0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal, el tema que usted eligió para hoy. Bueno, eh,
1: Virginia, quiero hablar, y este es un poquito el tema que, que reduce todo, es viva mejor. Yo creo que se puede vivir mejor. Eh, qué gran desafío, ¿no? ¿En qué lío me meto? Eh, creo que se puede vivir mejor. Y sabes que me conmovió mucho la historia de una mujer que trabajaba como ascensorista en un viejo edificio público, que usualmente estaba prácticamente congestionado de visitantes. Cuando se abría la puerta, la multitud salía, empujaba, eh, y por el otro lado estaban todos los que querían entrar por el otro lado. A pesar de, de lo tedioso, lo vertiginoso que era este gran tráfico y, la, y las problemáticas que vivía esta ascensorista a lo largo del día, esta mujer cuidaba su ascensor como si fuera la más fina y lujosa mansión. Cada mañana lustraba las partes metálicas, haciaba las paredes lo mejor que podía hacerlo. ...y durante la jornada laboral, acá está lo interesante... ...se mostraba siempre con mucho entusiasmo saludando a la gente... ...sonriéndole a cada persona que ingresaba a su ascensor... ...además ella se encargaba de algo muy importante, Virginia... ...de recordar el nombre de cada una de las personas... ...que habitualmente venían a trabajar al edificio... ...les hacía chistes, les hacía bromas, les sonreía y respondía siempre de buena gana. Un día, vos sabés que alguien no pudo soportar más el porqué de la actitud de esta mujer y cómo podía permanecer contenta en un trabajo tan incómodo, rutinario, mal pago, viviendo como en una lata de sardina, que es un ascensor, trabajando tantas horas. Y ella contestó algo interesante. Muchas personas creen que yo actúo así por la gente, pero en realidad lo hago por mí. Cuando trato bien, ella dijo a mis pasajeros, me siento satisfecha. Sé que mi ascensor es viejo, mal atendido, pero cuando lo limpio me estoy cuidando a mí misma. Claro, y le preguntaron, y todos los otros ascensoristas piensan así, ella fue contundente, dijo no. Algunos de mis compañeros piensan que su tiempo de trabajo no les pertenece a ellos. Ellos dicen que es tiempo de la empresa. Suponen que trabajando de mala gana van a perjudicar a su jefe, cuando en realidad están malgastando el tiempo de su vida. ¿Qué
0: te parece la historia? Me parece tan importante y tan brillante, Osvaldo, porque es cierto... Es cierto, y, y aplicado al trabajo más que nunca, uno es, es también lo que hace, ¿no es cierto? No es solamente lo que hace, pero también es lo que hace.
1: Ahora, qué, qué bueno, qué perspectiva diferente. ¿Por qué te digo esto? Eh, porque yo veo que hay mucha gente que vive haciendo mal lo que hace y, y está malgastando su vida y no se da cuenta. Y como en esta historia yo te contaba, a veces piensan que van a perjudicar a la empresa, al jefe o a los demás y en realidad se están envenenando a sí mismos. Por eso yo quería dejarte algunos principios que me hicieron reflexionar a partir de esta historia que creo que nos pueden hacer pensar un poco para poder vivir mejor. Lo primero es recuperar la capacidad de, so de soñar. Recuperar la capacidad de soñar me parece que es algo fundamental, algo que no muchas veces se habla porque nosotros vivimos muy atados, y más como argentinos, al presente. Ahora, si alguien no tiene un sueño, no puede llegar a ninguna parte. Y, y creo que es fundamental, sobre todo cuando vos lees las historias de personas que alcanzaron algo en la vida, en cualquiera de las áreas, siempre todo comenzó con un sueño. Siempre todo comenzó con ese sueño que estuvo antes que las cosas fueran. Es decir, alguien las concibió, alguien las tuvo dentro y muchas veces tenemos que romper con un gran poder que es el poder de la resignación, que nos hace bajar los brazos, entregarnos y resignarnos a vivir la vida que nos toca vivir. Por eso me parece fundamental eh, eh, recuperar esa capacidad de soñar. Eh, mira, me acuerdo que en una oportunidad pasé por un terreno baldío, pero me sorprendió que delante del terreno baldío habría un gran cartel con un gran dibujo de un edificio fantástico, a todo lujo, eh, que iba a estar detrás de ese tapial que estaba separando al cartel del baldío. Y yo me atreví a subirme un poco por la pared, mirar del otro lado y me encontré con la triste sorpresa, que simplemente el terreno estaba baldío, estaba lleno de yuyos. Entonces volví a mirar y me volví a encontrar con esa gran foto, ese gran dibujo de lo que iba a ser el edificio. Ahora, pasó un año y el edificio fue una realidad. Y yo dije, todo ese dibujo dónde estaba? Y estaba en la mente de un arquitecto. Es decir, que alguien lo concibió y mucha gente se atrevió a creer, invirtió, Pudo comprar el departamento, viste como se suele decir, una inversión en el pozo mm. y poner el dinero. Y creyó en el sueño de alguien que luego de un año, un año y medio, y ya finalizado a los dos años, se pudo hacer una realidad. Pero todo en la vida, Virginia, comienza con un sueño.
0: Qué interesante, ver el potencial, ¿no? Claro, si Dios me hizo, y me hizo su imagen y semejanza, tengo un gran potencial, es
1: la capacidad de soñar. ¿Y sí? Es decir, fíjate de que Dios todo lo que vemos lo creó de la nada. Y esa capacidad está en Dios y nos la nos la ha puesto a cada uno de nosotros. Eh, la segunda cosa que te quiero decir que, que a mí me gusta mucho es reconciliarnos con la vida. Yo veo que hay mucha gente que está peleada con la vida. Eh, no sé si te pasa, pero veo mucha gente amargada, mucha gente triste, mucha gente que quizás está en un ascensor pero que tiene una actitud diferente a la mujer de la historia que te acabo de contar. Vive amargada, vos entras a un ascensor, todavía hay ascensores públicos con ascensoristas, y vos decís buen día y está mirando para el piso, la ves amargada, y de repente te dice qué buen día me puede decir que estoy acá encerrada como una sardina en esta lata, y vos decís... Bueno, pero uno puede ponerle una actitud diferente. Veo gente peleada con la vida en cualquiera de las áreas. Eh, en un taxi, quizás en un laboratorio, un profesional, un, un policía en la calle. Y me parece que es fundamental reconciliarnos con la vida. Eh, todos tenemos oportunidades por igual, pero cuando uno está enojado no ve las oportunidades.
0: Bueno, podrías hacer la analogía en este caso de no amargarse, carníval con el cuento de, del hombre que le, que le gustaba se empecinaba con comprar zapatos chicos y cuando le preguntaron finalmente, ¿pero por qué? Dijo, porque me gusta lo que siento cuando me los, cuando me los quito. <risa> <risa> Esto es lo mismo, si estoy obligado a trabajar en una ascensora pretujada, bueno, en lo, y es mi realidad, en lugar de apenarme porque me está pasando hoy, digo, ay, qué lindo va a ser cuando abra la puerta y salga el sol del, del día, ¿no es cierto?
1: Claro, yo creo que la persona feliz es la persona que genera las circunstancias y no depende de las circunstancias. Concepto. Es decir, que hay mucha gente que dice, ¿y qué quieres Que yo sea feliz, Mira dónde estoy trabajando, en un ascensor. Estoy acá encerrado. Ahora, yo me he dado cuenta que la persona que logra encontrar esa paz y esa felicidad es un generador de circunstancias. Y para reconciliarse con la vida, Virginia, algo fundamental, tenemos que aprender a perdonar. No tenemos que perder la batalla que nos suele presentar el enojo, la bronca, la rabia, las injusticias que pasamos en este país cada vez más desigual que es la, la Argentina, donde todos vivimos situaciones adversas, nos tenemos que animar a aprender a perdonar y, y necesitamos saber que perdonar es una decisión. Si alguien me está escuchando y piensa que va a perdonar cuando lo sienta, olvídese. Nunca va a poder perdonar si cree que perdonar es un sentimiento. Hay gente que a veces, la habrás escuchado, dice, bueno, yo no soy falluto, yo no soy hipócrita. Si yo no lo siento, sí. no lo hago. Y se equivoca. Amar no es un sentimiento y perdonar no es un sentimiento. Entonces alguien dirá, ¿qué es perdonar? Es una decisión que es amar es una decisión, y cuando uno lo decide hacer, empieza a cambiar la situación. Si nos reconciliamos, eh, Virginia, cambiaremos eh, algo muy importante, que es nuestra actitud. Y la actitud es la madre de la conducta. Por eso no todo está tan mal en la vida, hay cosas positivas. A veces vivimos abrumados por bueno los medios de comunicación, estamos haciendo uso de uno de ellos, por eso nuestra política, y bueno, la escuchamos acá en la radio, por eso me gusta escucharlo, es eh, informar sin enfermar, pero a veces vos ves que hay personas que viven pendientes de la televisión, donde hay periodistas que a veces no tienen escrúpulos y que realmente están al servicio de otros fines y que realmente genere una atmósfera que parecería que la vida no tiene más sentido. Vos que estás en el medio de tantos años, no sé qué pensarás de esto, pero ¿cómo se puede usar un medio muchas veces para generar una atmósfera donde parecería que todo está por destruirse
0: y que no hay más esperanza, no? Sí, absolutamente. Yo, yo coincido. Eh, muchas veces... Eh... Es sin querer, es decir, es algo que la persona tiene y no que el medio que lo contiene le propone, ¿no? A veces es una, una falla en el comunicador, otras veces es una política comunicacional del medio por alguna razón, por, por, por contraponer a, a la política gobernante, ¿no?
1: Pero a veces vos ves justamente en función de lo que decís, como a veces hay situaciones límites donde de repente, no sé, un papá, le matan el hijo, sí. o a una mujer le matan el esposo y van y le ponen ahí en caliente el micrófono y el hombre qué puede decir, termina insultando, termina agrediendo, porque es lo que le sale del corazón, el hombre está dejarrado, la mujer siente que le arrebataron la vida, quizás no es el momento más propicio, ¿no? Entonces yo creo que a veces la persona que está un poco más fría necesita tener eh, otra mirada, para justamente colaborar a esa madurez que todos necesitamos tener. Yo veo que hay personas que viven encerrados quizás viendo algunos medios de comunicación y luego salen a la calle con una psicosis tan grande que le condicionan la manera de vivir y hacen de esa manera de vivir una manera muy triste, ¿no? Es decir, me pasa a mí cuando viajo y a veces yo voy a otro país y a veces vos vas eh, eh, permeada tu conciencia y vas influenciada por lo que vos ves en la televisión. Y sí. vos llegás a ese país y ves que no todo está tan mal. Sí hay problemas, pero que no es la realidad de todo el país. Y yo lo veo también con extranjeros que vienen a la Argentina y vos sabés que ya vienen prevenidos a lo peor. Y dicen, uy, yo pensé que era otra cosa. Entonces me parece muy importante, decíamos... En segundo lugar, reconciliarnos con la vida. En tercer lugar, ¿estamos allí? ¿Preparados? Acá estoy. Muy bien. Vamos a decir, so sorpréndase a usted mismo. Yo digo que nada peor en la vida es en la rutina. Y cuando uno entra en esa rutina, vos sabés que la rutina es como la termita. Termina fagocitándolo todo, termina carcomiéndolo todo, hasta que en un momento lo derrumba todo externamente parece que todo está bien. La rutina destruye un trabajo, destruye un empleo, destruye un matrimonio, destruye un empleo cuando ya la persona se empieza a quejar, empieza a ver eh, cómo puede, eh, no sé, hacer... Eh, a, a, a comenzar a ponerse mal y generar un mal ambiente y una mala atmósfera en el lugar donde está trabajando en un matrimonio la rutina comienza a destruir las relaciones y entonces la persona empieza a hablar de la separación que ya esto no da para más y comienza a entrar en una atmósfera tan desagradable y, y frente a esto de sorprenderse a hacer cosas nuevas a sorprendernos a nosotros mismos. Mira, yo tengo una frase que a mí constantemente me me vive desafiando. Para ver lo que nunca vivo, vivimos, eh, perdón, lo que nunca vimos, tenemos que hacer lo que nunca hicimos. Sí. Otra vez, para ver lo que nunca vimos, tenemos que hacer lo que nunca hicimos. Es decir que muchas veces entramos en una rutina donde siempre vemos lo mismo y cómo podemos dejar de ver lo mismo para comenzar a ver nuevas cosas, comenzando a hacer cosas nuevas. Hacer algo, por ejemplo, por otra persona, salir de nosotros mismos. A veces estamos tan imbuidos en nuestra realidad, en nuestros problemas. Romper con la rutina, vivir para servir. Yo me he dado cuenta que el que no vive para servir, no vive, no puede eh, encontrar el verdadero sentido por el cual están en esta vida, por eso si podemos hacer algo por otro, si podemos ponerle un ingrediente a la vida, si podemos sorprender nuestro matrimonio, si podemos sorprender nuestro ambiente de trabajo, quizás a veces compartiendo y llevando, no sé, una docena de facturas, donde generalmente uno que piensa, y yo qué tengo que hacer por todos estos, si yo estoy simplemente acá para que llegue fin de mes, me den mi sobre y me voy... Pero todo eso va haciendo nuestro ambiente de trabajo, el lugar donde vivimos, un lugar muy desagradable. Eh,
0: ¿Seguimos un poquito más? Sí, estoy acompañando. Yo, yo puse en una parte del cuaderno, puse vivir mejor, ¿no? Eh, uno, dos, tres, los, los tips que usted está dando. Y, al, y el otro lado, en la izquierda, como si fuera el debe y el haber, ¿no? Este, puse otra lista O sea, vivir mejor Puse del otro lado No resignarse Ver el potencial Reconciliarse con la vida Que es el segundo Puse no amargarse Aprender a perdonar Sacarse la bronca En el tercero Que es a usted mismo Puse del otro lado Erradique la rutina Anime a ser, ser otro por un rato Haga cosas nuevas El cuarto
1: El cuarto Sea feliz con lo que Dios le dio eh, Yo creo que a todos Dios nos, nos dio cosas y vuelvo a la historia inicial si de repente a la mujer Dios le dio ese trabajo eh, qué interesante es cómo descubrir que puedo ser feliz con lo que Dios me dio a mí eh, no hay nada más desagradable que pensar que estamos en la vida por una casualidad ahora qué diferente es sentir que estamos acá con un propósito
0: ahí en la izquierda pongo sea agradecido
1: Sí agradecido claro. vos sabés que vivimos en un mundo altamente competitivo ...que consume y destruye a las personas. Sobre todo, si yo no puedo descubrir quién soy... ...y para qué estoy en esta vida, me va a destruir. Sobre todo, me va a destruir el alto nivel de competitiv Ay, competitividad... Sí. ...que tenemos hoy en día en este mundo tan consumista. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a la ca carrera de querer ser como los demás... Seguramente puedo salir segundo, tercero, o salir último. Por eso yo veo que hay algo tan desenfrenado por querer ser quien yo no soy. Y acá te agrego un poco toda esta gran psicosis por las cirugías estéticas, donde yo creo que responde a una gran lucha por querer ser de catálogo, mientras que Dios nos ha dado algo, y quizás es esa naricita que me distingue, o esa orejita que me distingue, o quizás esa pancita que tengo, o esa forma que yo tengo, que me hace ser diferente y no ser de catálogo. Porque vos viste que luego de tantas cirugías, yo he visto que hay muchas personas que se parecen todas y que parecen que todas son iguales. Entonces, me parece que es fundamental en esto ser feliz con lo que Dios me dio, y poder, como antes decíamos, reconciliarnos con la vida y de redescubrir qué tengo. Todos tenemos un valor, el valor de nosotros mismos. Lo podemos descubrir cuando nos acercamos a Dios y descubrimos que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y que no solamente somos hijos, Virginia, sino que somos hijos amados por Dios. Te digo lo último para terminar. El quinto. El quinto, no empezar el día sin mirar a Dios. Y este mirar a Dios es una simple oración para comenzar el día. Levantar nuestros ojos antes de salir del umbral de la puerta de nuestra casa y decirle, Dios, te encomiendo mi día, mis problemas, mis dificultades, te pido que estés a mi lado, te entrego mis, eh, mis limitaciones, mis debilidades y te pido que me acompañes. Y yo creo que si miramos a Dios, la mirada que tendremos del día será totalmente diferente.
0: Ahí, en este último punto, hay algo que tiene que ver con, me parece a mí, ¿no? con, la, con la sensación de cada uno. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo tengo una ventana en mi cuarto, podría tranquilamente cuando subo la persiana mirar al cielo y suponer que, Allí hablo con Dios Sin embargo yo prefiero siempre hablar con Dios Con la persona cerrada todavía Y desde mi cama Porque lo siento más cerca con el techo ahí Como que está del lado mío eh,
1: Está bueno Está bueno, Mira, Yo creo que lo importante A veces como vos decís Hay gente que dice No, yo salgo a caminar eh,
0: Claro, y lo ah, veo en el cielo Y yo lo veo en el techo nada, Hay
1: gente que ...que dice, bueno, yo me arrodillo en mi cama... claro eh, ...pero lo importante es hacerlo... ...es practicarlo... ...es tener ese tiempo... ...que no es una meditación... ...porque la meditación es con uno mismo... ...pero la oración... ...es la relación con una persona... ...que existe independientemente... ...de mi propia persona... ...y cuando yo me animo a acercarme a Dios... ...Dios se acerca a mí... ...y vos sabés que ahí se produce algo maravilloso... ...porque yo le entrego a un trueque fantástico... Le entrego mis bajones, mis problemas, mis luchas, mis miserias, mis problemas, mis limitaciones, mis adversidades, y Dios a cambio me da lo que solamente Él me puede dar, que es esa fantástica paz que Dios tiene.
0: Osvaldo, muchísimas gracias. Un gran
1: cariño.